0: und sag mal, könntest du mal ganz fix mal herkommen?
1: Ich habe hier zwei junge Frauen von Berlin, die fragen mich über die Mosis aus. Und was glauben Sie denn, warum der MDR so ein großes Problem
2: hat, zu sagen, oh ja, vielleicht haben wir da einen kleinen Fehler gemacht? Großer wäre wahrscheinlich der Schaden ziemlich begrenzt.
0: Naja, ich sag mal so, dieser, das ist schon ein bisschen ein harter Tobak, was sie hier gemacht haben. Also, und dann im Nachhinein den Fehler einzugestehen, das fällt mehr. Und bei, bei den journalistischen Leistungen ist, braucht man da wirklich richtig, richtig handfeste Beweise. Sie, sind, sie haben es ja selber gesehen in dem Beitrag im Altpapier, wie dann vorgegangen wird. Man macht den, den Gegner quasi, man setzt den herunter,
3: Sie scheinen ihre eigenen Berichte nicht zu kennen. Taimo sagt, die Staatssicherheit der DDR und die Behörden haben uns nie direkt bestätigt, dass es sich um ein Tötungsdelikt handelt. Bitte um Erklärung. Wir haben seit September 2020 mehrfach und umfassend ihre Fragen beantwortet. Wir bitten Sie, da Sie nun umfassend Kenntnis vom Sachstand haben, nicht weiterhin zu behaupten, der MDR habe einen Mord erfunden oder das Interview mit Giulio Braga sei vom MDR in einem wahrheitswidrigen Zusammenhang gesendet worden.
1: Der Fall Jogo. Ein Podcast der Berliner Zeitung. Von Anja Reich und Jenny Roth.
3: Was bisher geschah. Wir haben Ulrich van der Heyden besucht, den Historiker, der uns auf den Fall Diogo hingewiesen hat. Er hat sämtliches Material, was er darüber finden konnte, durchforstet und sich beim MDR beschwert, dass dieser in seinen Beiträgen den Tod Manuel Diogos als Neonazimord hinstellt, ohne dafür Beweise zu haben. Die Folge? Eine Unterlassungserklärung für van der Heyden vom MDR. Der öffentlich-rechtliche Sender besteht weiter auf seiner Mordtheorie, aber inzwischen hat die Staatsanwaltschaft Potsdam den Fall acht Monate lang neu geprüft und ist, genau wie wir, zu dem Schluss gekommen, für Mord oder Manipulationen bei den Ermittlungen im Jahr 1986 gibt es keinerlei Anhaltspunkte. Folge 8 – Wie der MDR den Spieß umdreht
2: Es ist eine ganze Weile her, seit wir die letzte Folge veröffentlicht haben. Das hat so seine Gründe, denn in der Zwischenzeit sind wir selbst Teil der Geschehnisse geworden und wir mussten erst mal ein paar rechtliche Fragen klären, bevor es weitergehen konnte. Es gab juristische Attacken vom MDR gegen unsere Berichterstattung, aber auch gegen den Stern, der einen Beitrag über uns gemacht hat. Bisher konnten wir zwar Angriffe abwehren, aber die Auseinandersetzung damit ist aufwendig. Was können, dürfen, sollen wir nun öffentlich erzählen und was besser nicht – Besonders in einer Sache waren wir uns da nicht sicher. Weil wir sie so haarsträubend fanden, wollten wir im Podcast darauf eingehen. Aber die andere Seite bat uns beim Gegenchecken, die Sache nicht anzusprechen. Wir haben hin und her überlegt und nun doch beschlossen, der kollegialen Bitte erst einmal zu folgen. Also, wo waren wir stehen geblieben? Nachdem die Staatsanwaltschaft das bestätigt, was auch wir bei unseren Recherchen herausgefunden haben, schreiben wir erstmal eine ganze Reihe von E-Mails. An Ibrahimo Alberto zum Beispiel, den angeblichen Freund Manuels, der beim MDR als Zeuge auftaucht. An die linken Politikerin Andrea Julige, die den Fall erneut ins Rollen brachte, im Sommer 2020, nachdem sie im Landtag eine kleine Anfrage gestellt hatte. Und natürlich an den mdr Ibrahimo Alberto hat nach wie vor kein Interesse an einem Gespräch, schreibt er uns. Immerhin hat er in einer vorigen Mail eingeräumt, dass er sich womöglich teilweise falsch an die Ereignisse damals erinnere. Dass er zum Beispiel vielleicht doch nicht zusammen mit Manuel in Deutschland gelandet sei, so wie es in seinem Buch steht. Und dass er ja kein Augenzeuge der Tat gewesen sei und sich nur an ein Gespräch in der Botschaft erinnere. Aber auch das sei schließlich fast 40 Jahre her. Kiepenheuer und Witsch, sein Verlag, schreibt uns, dass er die Seiten, in denen es um den Tod Manuel Diogos geht, in der nächsten Auflage überarbeiten und darauf hinweisen werde, dass es nach den neuen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft keinen Hinweis auf einen Mord gibt. Da ist aber auch noch der Rowald-Verlag mit seinem Krimi Morduntersuchungskommission. Der Autor Max Annas erzählt darin den Fall Diogo als Mord. Der Verlag bewarb das Buch als wahre Geschichte. Rowald schreibt uns, dass die entsprechende Formulierung im Klappentext und auf der Verlagswebseite schon geändert wurden. Die Jury des Deutschen Krimipreises wiederum, der Max Annas ausgezeichnet hatte, verweist darauf, dass der Roman zwar von einem tatsächlichen Fall angeregt sei, aber eine fiktive Geschichte erzähle und der Krimipreis nur aufgrund ästhetischer Kriterien vergeben werde. Dabei hieß es gerade noch in der Jurybegründung ein eminent politisches Buch nach einem historischen Fall. Vom Crime Cologne Award, den Annas ebenfalls für sein Diogo-Buch bekam, gibt es gar keine Antwort. Dann schreiben wir der linken Abgeordneten Joliege. Sie antwortet postwendend:
3: Mord verjährt nicht. Und deshalb ist es meine Pflicht als Abgeordnete, darauf hinzuwirken, dass Hinweisen auf ein solches Verbrechen nachgegangen wird. Diese gab es, deshalb habe ich die Anfrage gestellt. Und alle bei mir vorliegenden Hinweise und mögliche Zeugen an die Staatsanwaltschaft weitergegeben. Es ist gut, dass die Staatsanwaltschaft Potsdam dem umfassend nachgegangen ist. Andere Staatsanwaltschaften in anderen Ländern tun das bis heute nicht. Und festgestellt hat, dass kein Verbrechen vorliegt.
2: Okay, dagegen ist nichts zu sagen. Nur... Im Juni 2020 hatte Jolige auf Twitter verbreitet, dass Manuel Diogo von Neonazis bestialisch ermordet worden sei und dass die DDR-Behörden vertuschten. Also der Mord als Tatsache und nicht als Möglichkeit. Wie konnte es zu diesem Tweet kommen?
3: Antwortmail von Andrea Jolige. Sicher war die Formulierung nicht korrekt, das passiert bei 18.000 Tweets und der notwendigen Verkürzung bei Twitter auch mal jegliche anderen Veröffentlichungen meinerseits waren, wie auch die Kleine Anfrage, selbst korrekt formuliert. Das können Sie auch gern in meinem Blog nachlesen.
2: Eine Mail, die klingt wie ein Schulterzucken. Keiner scheint irgendwie einen Fehler gemacht zu haben. Beim MDR ist das sicher anders, hoffen wir. Im Laufe unserer Recherchen zum Fall haben wir immer wieder mit dem MDR Kontakt aufgenommen und um Erklärungen gebeten. Das erste Mal im September als wir in der Berliner Zeitung unseren ersten Bericht zum Fall Diogo veröffentlichten. Ich, Jenny, habe mit dem Autoren der Diogo-Beiträge telefoniert, Christian Bergmann. Er ist inzwischen nicht mehr nur Autor, sondern gehobener Redakteur beim MDR. Als ich ihn im Text zitieren will, schreibt er allerdings,
3: Guten Tag, Frau Roth. Einleitend weise ich Sie darauf hin, dass Sie bitte die im Telefonat zuvor getätigten Aussagen ohne vorherige Einwilligung meinerseits nicht zitieren dürfen, dieses Telefonat war ein reines Hintergrundtelefonat. Wir beantworten gern Ihre Fragen, auch gerne heute noch, aber wie Ihnen sicher bekannt sein dürfte, müssen Sie sich ordnungsgemäß an die Kommunikationsabteilung des MDR wenden. Mit freundlichen Grüßen, Christian Bergmann.
2: Klingt mehr wie eine Politikerantwort. Aber wir folgen Bergmanns Bitte und schicken unsere Fragen an die Kommunikationssprecherin. Die gibt genau ein Zitat von Bergmann frei.
3: Die Sachverhalte zum Tod von Manuel Diogo wurden uns vom ehemaligen mosambikanischen Botschafter in der DDR, Julio Braga, im Interview vor der Kamera bestätigt. Dieses wurde auch in der ARD-Dokumentation »Schatten auf der Völkerfreundschaft« 2017 ausgestrahlt.
2: Das scheint erstmal beeindruckend zu sein. Ein Botschafter, der vor der Kamera Sachverhalte bestätigt. Aber wenn man sich den betreffenden Ausschnitt nochmal anhört, fragt man sich, von welchen Sachverhalten der MDR da eigentlich spricht.
0: Neonazis töten brutal einen mosambikanischen Staatsbürger. Es kommt zum Prozess. Die Strafen fallen lächerlich gering aus. Ich glaube, einige wurden für zwei bis fünf Jahre verurteilt. Aber nicht alle wurden verurteilt.
2: Nein. Beim Interview fällt auf, dass nicht ein einziges Mal der Name Manuel Diogo fällt und der Botschafter von gefassten und verurteilten Tätern spricht, die es im Fall Jogo aber gar nicht gab. Über diese Widersprüche haben wir ja schon in der letzten Podcast-Folge gesprochen. Und natürlich haben wir auch den MDR darauf aufmerksam gemacht. Plus viele andere Fragen. Zum Beispiel...
3: Warum nennt Giulio Braga im Interview mit Ihnen nicht Manuel Diogos Namen? Könnte es sein, dass Herr Braga von einem anderen Fall spricht, in dem ein Mosambikaner von Neonazis ermordet wurde und die Täter bestraft wurden. Zum Beispiel vom mosambikanischen Lehrling Carlos Conceição, der in der Nacht vom 19. September 1987 in Staßfurt getötet wurde und in dessen Folge ein Täter zu fünf Jahren Freiheitsentzug verurteilt wurde. Gibt es Beweise, dass sich Braga in dem Interview zum Fall Jogo äußert und nicht zu einem anderen Fall, zum Beispiel den rock Könnten Sie uns diesen zur Verfügung stellen? Wieso haben Sie Manuels Mutter und Familie berichtet, dass ihr Sohn ermordet wurde? Welche Beweise hatten Sie dafür? Wie wurde beim MDR mit der offensichtlich mangelhaften und einseitigen Recherche zum Fall Diogo umgegangen? Welche Konsequenzen ziehen Sie daraus? Wann und in welcher Form planen Sie, die offensichtlichen Fehler oder Ungenauigkeiten zu korrigieren und die Öffentlichkeit davon zu informieren.
2: Am 20. Januar 2021 schicken wir die Mail ab an den gehobenen Redakteur Bergmann, den zuständigen Chefredakteur Thorsten Peuker und die
3: MDR-Pressesprecherin.
2: Am 25. Januar bekommen wir folgende Antwort von der MDR-Pressestelle.
3: Sehr geehrte Frau Reich-Osang, vielen Dank für Ihre E-Mail-Anfrage vom 20.01. zum Fall Manuel Diogo. Die meisten Ihrer Fragen wurden von der angesprochenen Redaktion bereits zu verschiedenen Gelegenheiten beantwortet. Wir haben dem bisherigen Austausch nichts hinzuzufügen. Ihre Anfrage vom 20. Januar 2021 empfinden wir als tendenziös und voreingenommen. Daraus abgeleitet möchten wir Sie vorsorglich darauf hinweisen, dass wir uns gegen jegliche Falschbehauptung und ehrenrührige Behauptungen zur Wehr setzen werden, gegebenenfalls auch juristisch.
2: Das ist natürlich das gute Recht vom MDR, sich juristisch gegen Falschbehauptungen zu wehren. Aber welche Falschbehauptungen? Und wann hat uns der Sender jemals unsere Fragen beantwortet oder bewiesen, dass der Botschafter nicht von einem ganz anderen Fall spricht? Es gab das Telefonat zwischen mir und Christian Bergmann, aus dem wir einen Satz zitieren dürfen. Es gab ein Hintergrundgespräch beim MDR in Leipzig, aus dem wir gar nichts zitieren dürfen. Wir geben trotzdem nicht auf. Die Staatsanwaltschaft Potsdam hat ja inzwischen das Ergebnis ihrer Prüfungen bekannt gegeben. Und das bedeutet, es ist davon auszugehen, dass stimmt, was in den Stasi-Unterlagen zu Manuel Diogos Tod steht. Es war ein Unfall und kein Mord. Umso mehr wundern wir uns, dass bis zum Redaktionsschluss Ende Juni später auf der MDR-Webseite immer noch von einem mysteriösen Todesfall die Rede ist. Und weiter steht da...
3: Die Staatsanwaltschaft Potsdam hat am 12.03.2021 mitgeteilt, dass sie nach einer Prüfung keine Anhaltspunkte für Tötungsverbrechen im Zusammenhang mit Manuel Diogo gefunden hat. Den Umfang der Prüfung wollte die Staatsanwaltschaft Potsdam auf Nachfrage nicht mitteilen.
2: Was so nicht ganz stimmt. Die Staatsanwaltschaft sagt zwar nicht, wen genau sie befragt hat, spricht in ihrer Pressemitteilung aber von intensiven Prüfungen. Aber der MDR will das offensichtlich nicht zur Kenntnis nehmen. Es sieht so aus, als würde er nicht nur unsere Recherchen, sondern auch noch die Arbeit der Staatsanwaltschaft in Frage stellen. Statt seiner eigenen. Das kann doch nicht sein. Doch ein Missverständnis? Wir versuchen es noch einmal. Diesmal bei Klaus Brinkbäumer, dem neuen Programmchef beim MDR. Brinkbäumer war Spiegel-Chefredakteur bis kurz vor der Relotius-Enthüllung. Anja kennt ihn ein wenig, als Kollegen, und duzt sich mit ihm. Sie schreibt an
1: Brinkbäumer, Lieber Klaus, Du hast vielleicht unsere Berichterstattung zum Fall Manuel Jogo gelesen, spätestens heute auf Spiegel Online. Der MDR spielt dabei eine größere Rolle, es geht um mehrere Berichte, die vor deiner Zeit gelaufen sind. Wir haben immer wieder versucht, mit dem MDR darüber ins Gespräch zu kommen. Auf unsere Fragen haben wir bisher keine Antworten bekommen, die erklären, was passiert ist und die wir zitieren dürfen. Auf die letzte Mail Ende Januar mit vielen konkreten Fragen und der Bitte auf Herausgabe des Rohschnitts einer zweifelhaften Szene wurde uns sogar mit juristischen Schritten gedroht. Weil wir dich als Journalist und Kollegen sehr schätzen und auch, weil du neu beim MDR bist, wenden wir uns nun an dich. Wir würden gerne mit dir oder sehr gerne auch mit der Intendantin Carola Wille über den Fall in einem Interview sprechen. Im Sinne unseres journalistischen Ethos würden wir uns eine Aufarbeitung wünschen. Herzliche Grüße nach Leipzig.
2: Klaus Brinkbäumer antwortet sofort, sehr freundlich und sehr persönlich. Aber ein Interview sagt er nicht zu. Und zitieren darf man wieder nur eine Stelle.
3: Die Staatsanwaltschaft Potsdam sieht nach intensiver Überprüfung keine Anhaltspunkte für ein Tötungsdelikt, im Fall Manuel Diogo. Die Programmdirektion Leipzig prüft vor diesem Hintergrund die damaligen MDR-Recherchen. Wir bitten um Verständnis dafür, dass wir den Sachverhalt sorgfältig klären wollen, ehe wir uns konkreter äußern.
1: Als ich später nochmal nach einem Interview frage, schreibt Klaus Brinkbäumer, ein Q&A-Interview möchten Carola Wille oder ich zum Fall Diogo im Moment nicht geben. Falls ihr aber konkrete Fragen habt, antwortet der MDR gern.
2: Also nächste Runde. Wieder schicken wir unsere Fragen zum MDR. Es sind fast die gleichen, die wir schon einmal gestellt haben. Die Antworten sind ausführlicher, aber nicht viel anders. Ansonsten bleibt der MDR bei seiner Position, alles richtig gemacht zu haben. Zur Entscheidung der Staatsanwaltschaft schreibt der Sender,
3: Diese Entscheidung bedeutet nicht zwingend, dass andere Bewertungen unzutreffend seien. Und ohnehin nicht, dass hinsichtlich der Berichterstattung eine Verletzung der journalistischen Sorgfaltspflicht von MDR-Mitarbeitern vorliege. Für eine Mitteilung, dass die Öffentlichkeit falsch informiert worden sein soll, besteht keine Veranlassung, weil es um unterschiedliche Bewertungen eines Sachverhaltes geht, nicht um falsche Tatsachenbehauptungen.
2: Für den MDR geht es im Fall Diogo also eher um Bewertungen als um Tatsachen. Das überrascht uns nicht besonders, aber etwas anderes überrascht uns. In der Antwort auf die Frage, wie die Autoren darauf gekommen sind, dass Manuel Diogo ermordet wurde, Zitiert der Sender den mosambikanischen Diplomaten Pedro Taimo.
3: Außerdem sprachen wir zu diesem Sachverhalt noch den ehemaligen mosambikanischen Diplomaten Pedro Taimo, der für die Vertragsarbeiter direkt beim DDR-Arbeitsministerium zuständig war. Auch er gab an, dass ihn hochrangige DDR-Offizielle über das Tötungsverbrechen an Manuel Diogo informiert hätten.
2: Wir schreiben zurück.
3: Sie scheinen ihre eigenen Berichte nicht zu kennen. Taimo sagt, die Staatssicherheit der DDR und die Behörden haben uns nie direkt bestätigt, dass es sich um ein Tötungsdelikt handelt. Bitte um Erklärung.
2: Wir können es nicht fassen. Das entscheidende Wort nie hat der MDR verschwinden lassen. Einfach
3: so.
1: Die Staatssicherheit der DDR und andere Behörden, mit denen wir in Kontakt standen, haben uns nie direkt bestätigt, dass es sich um einen Tötungsdelikt durch Skinheads handelte.
2: Vielleicht hat der MDR geglaubt, damit durchzukommen. Es ist überhaupt erstaunlich, womit der Sender versucht durchzukommen. Auch bei der Frage, wie die Autoren darauf kommen, dass die Staatssicherheit in ihren eigenen Akten einen Mordfall vertuscht hat. Der MDR schreibt,
3: Die Stasi-Akten sind widersprüchlich. Außerdem wurden Informationen über den Todesfall als streng vertraulich, um Rückgabe wird gebeten, eingestuft. Das wäre bei einem Unfall ungewöhnlich.
2: Was genau an den Akten widersprüchlich sein soll, schreibt der Sender nicht. Vor allem aber wundern wir uns über einen streng vertraulich Stempel als Beweis für Aktenmanipulationen. Stand das nicht auf ziemlich vielen Akten? Wir fragen die Historiker Ulrich van der Heiden und Ilko Sascha Kowalczuk. Beide bestätigen, dieser Stempel sei bei der Stasi üblich gewesen. Zumal fügt van der Heiden dazu,
3: wenn diese damals in verschiedenen Abteilungen zur Kenntnis genommen werden sollten und der Verfasser die Akte zurückhaben wollte.
2: Außerdem haben wir den MDR nach seiner Zusammenarbeit mit dem umstrittenen Historiker Harry Weibel gefragt. Dazu schreibt der Sender...
3: Dass er ein umstrittener Historiker sein soll, ist eine Einschätzung, die Sie vertreten.
2: Wow. Und das nach unseren Recherchen. Nach Gesprächen mit zahlreichen Historikern, die an ihm zweifeln. Annette Leo, Wolfgang Benz, Götz Ali, Ilko Sascha Kowalczuk. Nachdem die Staatsanwaltschaft den Fall neu geprüft hat, nachdem Journalisten, die Weibel zitiert haben, Zweifel an, an ihrer Informationsquelle angemeldet haben, muss man da nicht wenigstens mal ein Fragezeichen setzen? Und dann wieder die Frage nach dem Rohmaterial. Warum können wir das nicht einsehen, wenn alles seine Richtigkeit hat?
3: Rohmaterial wird von uns grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben.
2: Und warum hat der MDR Ulrich van der Heiden eine Unterlassungserklärung geschickt, nachdem er den Sender auf seine fehlerhafte Berichterstattung aufmerksam gemacht hatte? Dazu schreibt der MDR...
3: Herr van der Heiden erhielt eine Aufforderung zur Abgabe einer Unterlassungserklärung für seine nach unserer Einschätzung eher verletzenden und unwahren Äußerungen in seinen Publikationen Fake News, Belege nicht gezeigt und so weiter und nicht für seine Hinweise auf mögliche Fehler in der Berichterstattung des MDR.
2: Höhepunkt der MDR-Mail ist der Schluss. Das Fazit.
3: Der MDR hat als einzige ausschließlich in den neuen Bundesländern beheimatete öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt in den letzten fast 30 Jahren ein umfassendes und sehr differenziertes Bild über Ostdeutschland, die DDR und die Transformationsprozesse gezeichnet. Der Fall Manuel Diogo ist ein komplexer und umstrittener Einzelfall. In den Beiträgen des Mitteldeutschen Rundfunks zu seinem Tod wird ein möglicher Tathergang dargestellt, zu dem der MDR und die Redaktion weiterhin stehen.
2: Wir schreiben zurück, was bitte ist an einem Fall komplex und umstritten, wenn zwei Ermittlungsbehörden zum gleichen Ergebnis kommen und schicken wieder eine Mail ab? Dann kommt nur noch eine Antwort, eine kurze.
3: Wir haben seit September 2020 mehrfach und umfassend Ihre Fragen beantwortet. Wir bitten Sie, da Sie nun umfassend Kenntnis vom Sachstand haben, nicht weiterhin zu behaupten, der MDR habe einen Mord erfunden oder das Interview mit Giulio Braga sei vom MDR in einem wahrheitswidrigen Zusammenhang gesendet worden. Das war's.
2: Weil der MDR sich wahrscheinlich schon denkt, dass wir nach unseren Recherchen nicht unbedingt auf Bitten eingehen wollen, bei denen wir inhaltlich nicht mitgehen, machen wir weiter – und es passieren noch andere Sachen. Zum Beispiel landen wir mit unserem Text über den Fall Diogo auf der Shortlist des Nannenpreises, einem bundesweit ausgeschriebenen Journalistenpreis. Der Stern, der den Preis vergibt, berichtet online über unsere Enthüllungen: Überschrift Fakten gegen Zeitgeist. Wie zwei Reporterinnen einen vermeintlichen Neonazimord als Medienlegende entlarften. Kurz zuvor hat das MDR Altpapier über uns geschrieben. Das Altpapier ist eine Medienkolumne, in der es um Google geht, die Schauspieleraktion Alles dicht machen oder den Whistleblower Julian Assange. Und diesmal eben auch um uns. Und der Autor holt ganz schön weit aus. Da heißt es zum Beispiel
3: Die zuständige Redaktion Politische Magazine Reportagen verweist darauf, dass es in den Stasi-Akten und anderen Darstellungen Widersprüche gäbe. In den MDR-Filmen kamen der frühere Botschafter Mosambiks und der damals für die Vertragsarbeiter in der DDR zuständige ehemalige mosambikanische Staatssekretär zu Wort. Die Redaktion sagt, die beiden hätten unabhängig voneinander erzählt, dass DDR-Behördenvertreter ihnen 1986 berichtet hätten, dass Diogo aus dem Zug geworfen wurde.
2: Wieder wird das Wort nie unterschlagen und nicht darauf eingegangen, dass die Aussage des Botschafters überhaupt nicht zum Fall Diogo passt. Aber nicht nur das. Diesmal dreht der MDR den Spieß um und greift uns an. Wir werden in die Ecke der ewig Gestrigen gerückt. Uns wird Rassismus unterstellt. Zitate werden aus dem Zusammenhang gerissen. Und uns wird sogar zum Vorwurf gemacht, dass wir aus dem Fall einen mehrteiligen Podcast machen. Als gäbe es nicht zwei Bücher und allein drei MDR-Beiträge über den Fall. Und als seien wir dafür verantwortlich, dass die Staatsanwaltschaft acht Monate lang in einem 34 Jahren alten Fall ermittelt hat. Und nicht die anderen. Es wird einfach alles umgedreht. In der Zwischenzeit ist der Fall Diogo aber auch beim MDR-Rundfunkrat angekommen. Am 3. Mai 2021 findet eine Rundfunkratssitzung statt. Wir können sie uns online ansehen, aufnehmen dürfen wir nicht. Die MDR-Intendantin Carola Wille spricht. Es geht um Fußballübertragungsrechte, um die Doppelübertragung von Adelshochzeiten und Beerdigungen um die neue Serie Mein Schwein pfeift und ganz kurz geht es auch um Manuel Diogo. Heiko Hilker, ein Gremiumsmitglied, fragt, inwieweit der MDR nach der Einstellung der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft bereit sei, die eigene Berichterstattung aufzuarbeiten. Die Intendantin
1: bittet Programmchef Brinkbäumer dazu etwas zu sagen. Brinkbäumer schaltet seine Kamera an sagt, ja gerne Carola und grüße Sie Herr Hilker. Dann erklärt er... Wir haben ja schon im letzten Programmausschuss darüber geredet und können das im nächsten Programmausschuss gerne ausführlicher tun. Wir haben laufend über den Fall Diogo berichtet, auch über die Einstellung des Verfahrens an mehreren Stellen. Deswegen würde ich im Moment sagen, die Notwendigkeit einer Richtigstellung sehe ich nicht. Aber ich spreche mit den Kollegen im Detail und antworte ihnen dann auf dem kurzen Dienstweg oder im nächsten Programmausschuss. Die nächste Ausschusssitzung ist Ende Juni, also wieder warten.
2: Und wahrscheinlich kommt wieder nichts dabei raus. Oder doch? Jetzt hat sich nämlich eine Frau eingeschaltet, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk bereits vor ein paar Jahren ganz schön durcheinander gewirbelt hat. Sie heißt Maren Müller und hat einen Verein ins Leben gerufen, der sich ständige Publikumskonferenz nennt. Gegründet wurde der Verein, nachdem Maren Müller eine Petition gegen Markus Glanz lanciert hatte. Müller fand, er habe die linken Politikerin Sarah Wagenknecht vorgeführt. Das eigentliche Problem sei aber gewesen, wie das ZDF mit der Petition umgegangen sei. Völlig ungerührt, sagt Maren Müller.
0: Also diese politisch diese politisch äh, nicht objektiv und neutrale Geschichte bei Lanz damals nicht als solche zu, zu sehen, also es hat mich schon ein bisschen verstört, ja. Also man man sieht ja, welche Politiker wie behandelt werden, ne und das ist, hat politische Schlagseite. Und das ist eigentlich das kann eigentlich nicht sein.
2: So entstand also diese bundesweite medienkritische Initiative, die sich als Schnittstelle zwischen dem Publikum und den öffentlich rechtlichen sieht. Jeder kann dort Programmbeschwerden einreichen. Der Verein versieht das dann mit den entsprechenden Paragraphen und gibt es an die Medien weiter. Machen Sie das
0: alles ehrenamtlich oder wie läuft das? Das ist ein reines Ehrenamt. Mitstreiter sind größtenteils in Rente und haben dann halt mehr Zeit. Bei mir ist es halt nicht so momentan, weil ich voll beschäftigt bin. Das ist ein Problem, ja. Weil damals, als ich angefangen habe damit, aber da war ich... Erwerbslos, das war nach meiner Zeit im MDR. Und da hatte ich halt Zeit, mich darum zu kümmern. Da habe ich wirklich jeden Tag fast acht bis zehn Stunden gesessen. Man muss ja da auch dranbleiben. Ne? Das, ist, mhm. meine, das sind ja riesen ja Riesenkonzerne, diese vielen Programme und Sendungen, die da laufen. Das mhm. ist schon das ist schon wirklich eine gewaltige Geschichte.
2: Im Fall Diogo hat Maren Müller jetzt auch eine Programmbeschwerde verfasst und direkt an die Intendantin geschrieben. Darin steht unter anderem
3: sehr geehrte Frau Wille, so wurde in einer Story behauptet, dass der mosambikanische Vertragsarbeiter Manuel Diogo während einer Bahnfahrt von rechten Schlägern misshandelt, an den Beinen gefesselt und aus dem Zug geworfen worden sei. Zur dramaturgischen Untermauerung der These wurden eigens Statisten engagiert, um dem Publikum die Gewalttat, für die Bergmann und Fugmann nicht einen einzigen Beleg vorweisen konnten, filmisch möglichst realitätsnah zu vermitteln. In einer mit dem öffentlich-rechtlichen Auftrag unvereinbarer Boulevardmanier hält die Kamera auf die weinende, trauernde Mutter, als man ihr eröffnet, dass ihr Junge seinerzeit von Neonazis ermordet wurde. Kann man das wirklich noch ethisch vertretbaren Journalismus nennen? Für den MDR, die auftraggebende Redaktion und die verantwortlichen Journalisten sollte es das Mindeste sein, sich bei Diogos Mutter seiner Familie, seinen mosambikanischen Kameraden, seinen deutschen Kollegen und Betreuern und den Fernsehzuschauern zu entschuldigen. Eine Richtigstellung der erfundenen Geschichte sollte zeitnah an einem prominenten Sendeplatz erfolgen, mit freundlichen Grüßen Maren Müller, Vorsitzende Publikumskonferenz.
0: Dieses Urteil von der Staatsanwaltschaft ist für die Leute beim MDR, insbesondere für den Herrn aus der juristischen Direktion, kein Beweis dafür, dass sie jetzt falsch gelegen haben. Er beruft sich jetzt immer noch auf seine Experten, wie zum Beispiel den Herrn Weibel. Hm. Ähm, hm. Ich, also... Was ich über den gelesen habe, das ist ja auch
1: Ding, ne? Das, das spottet ja je, jede Beschreibung. Also die, also Sie haben eine Forderung der Richtigstellung gemacht, ähm, und die Antwort war dann, äh, Sie sehen, Sie sehen dafür keine, ähm, Notwendigkeit. Wie kann man Nein, lernen, schreibt äh, er, äh, mhm. nach Prüfung der Sach-
0: und Rechtslage, kommt eine Richtigstellung nicht in Betracht. Und
1: was
2: glauben Sie denn, warum der MDR so ein großes Problem hat, zu sagen, oh ja, vielleicht haben wir da einen kleinen Fehler gemacht, groß, dann wäre wahrscheinlich der Schaden ziemlich begrenzt.
0: Naja, ich sage mal so, dieser, das ist schon ein bisschen ein harter Tobak, was sie hier gemacht haben. Ne? Also Und dann im Nachhinein den Fehler einzugestehen, das fällt mir. Ne? Und bei, bei den journalistischen Leistungen ist, braucht man da wirklich... Richtig, richtig handfeste Beweise. Sie, Sie haben es ja selber gesehen in dem Beitrag im Altpapier, wie dann vorgegangen wird. Man macht den, den Gegner quasi, man setzt ihn herunter.
2: Die Vorsitzende der Publikumskonferenz hat nun noch einmal einen Brief geschrieben. Wir zitieren daraus.
3: Sehr geehrte Damen und Herren Rundfunkräte, der juristische Direktor des MDR, Herr Dr. Schröder, merkt in seinem Antwortschreiben an, dass die gegenteilige Beurteilung eines Sachverhaltes durch eine Staatsanwaltschaft nicht automatisch bedeutet, dass die Darstellung des MDR falsch, erfunden oder unwahr sei. Das ist eine originelle Auffassung von der Arbeit einer Behörde mit Verpflichtung zur Objektivität, zu der gehört, dass nicht nur die Belastenden, sondern auch die zur Entlastung dienenden Umstände objektiv zu ermitteln sind. Diese Regel gilt im Übrigen auch für journalistische Arbeit, sofern sie nicht ausschließlich den Boulevard bedient.
2: Müller macht den Rundfunkrat auf ein BGH-Urteil aus dem Jahr 1997 aufmerksam. Darin heißt
3: es, Der Wahrheitspflicht nachzukommen heißt, vollständige Informationen zu geben. Vollständig heißt wiederum, nichts wegzulassen, was wichtig ist. Entlastendes wie Belastendes sind gleichermaßen darzustellen. Zum Schluss schreibt Müller Sehr geehrte Damen und Herren Rundfunkräte, wir möchten Sie abschließend bitten, sich unserer Forderung nach öffentlicher Richtigstellung der falschen Tatsachenbehauptungen des MDR anzuschließen, der mosambikanische Vertragsarbeiter Manuel Diogo sei am 30. Juni 1986 in Ostdeutschland während einer Zugfahrt von Nazis ermordet worden.
1: Und jetzt? Wie geht es weiter? Denken Sie, wir werden jemals rauskriegen, wie die Interviews geführt wurden ähm, und wie diese These vom MDR auch zustande gekommen ist? Tja, ich ich setze auf Whistleblower,
0: wenn das bekannt ist und irgendjemand war da dran und, und kann dann vielleicht schon aus dem Nähkästchen plaudern, das wäre gut. Hm. da müssen
1: die Beweise hieb- und stichfest sein. Hat es denn jemals beim MDR oder so beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk so eine Kommission gegeben, wie beim äh, wie bei Relotius, jetzt beim Spiegel, dass also sowas äh, richtig aufgearbeitet wurde? Das ist mir nicht bekannt.
0: Beim öffentlich-rechtlichen dann sagen die sich, ja, wir haben ja unsere Gremien, wir haben ja, das sind ja die Anwälte des Publikums, die gucken ja, na, und die sind ja auch dafür da, die das Programm so ein bisschen mit so kontrollieren und kritisch zu bewerten. Und ich hatte meinen gehört, oh, der hat gesagt, er hat keine Zeit, Fernsehen zu gucken. Ja. Was will man dazu sagen?
2: Wir machen jetzt erstmal Schluss an dieser Stelle. Für uns ist der Fall Jogo abgeschlossen. Genau ein Jahr, nachdem die Staatsanwaltschaft Potsdam bekannt gab, ihn neu zu prüfen. Wir wissen manches immer noch nicht. Aber das Wichtigste wissen wir. Manuel wurde nicht von einer Bande Neonazis ermordet. Zumindest deutet alles darauf hin, dass er bei einem tragischen Unfall starb. Sollte es neue Entwicklungen geben, der MDR den Fall aufarbeiten, melden wir uns wieder.
1: Bis dahin aber möchten wir allen danken, die uns bei unseren Recherchen und unserem ersten True Crime Podcast unterstützt haben. Zuallererst dem Historiker Ulrich van der Heiden, der uns den Tipp gegeben hat, dieser Geschichte nachzugehen aber auch dem Lokführer Marquardt Michel, der Manuel Diogos Leiche fand, den ehemaligen Kolleginnen und Kollegen aus Juba Bergfrieden, Frau Bauermeister, Frau Mitsching, Frau und Herr Nitze und Herr Geier. Wir danken Frank John in San Francisco, Lukas Zango, Roland Hoberg und Stefan Ehlert in Mosambik. Wir danken den Historikern Annette Leo, Wolfgang Benz, Ilko Sascha Kowalczuk und natürlich auch Harry Weibel. Wir danken unseren Kolleginnen aus dem Ressort-Dossier der Berliner Zeitung, unserem Verleger Holger Friedrich, unserer Justiziarin Vivien Knopf und all den anderen, die uns in unseren Recherchen unterstützt haben und natürlich unseren Hörern.
2: Die Erfindung eines Verbrechens, der Fall Diogo. Ein Podcast der Berliner Zeitung. Von Anja Reich und Jenny Roth. Ton Sebastian Reuter, Sprecher Aaron Blank, Musik Dirk Homuth, Mitarbeit Irma Hausdorff.